0: Tous, c'est Tafou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le podcast Fan Striker, je suis avec Mathieu Zagrodski de The Famous Group. The Famous Group, on en a déjà parlé dans le podcast Fan Striker. Je vous rappelle, c'est le spécialiste américain des technologies de fan expérience. Donc, quand vous regardez un match de NFL qui a de la réalité mixte, qui a de la réalité augmentée, quand vous regardez un match de NBA qui a du mapping sur le parquet, quand il y a des animations sur les grands écrans en NBA pendant les, pendant les temps morts, c'est The Famous Group qui est derrière tout ça. Là, dans la discussion du jour, ce dont j'ai voulu parler avec Mathieu, c'est comment est-ce qu'on pouvait adapter tous ces dispositifs de fan expérience américains au marché européen. C'est vraiment un débat classique, la fan expérience, il euh, y a beaucoup d'inspiration du marché américain, mais on ne peut pas simplement faire un copier-coller. Donc on va voir avec Mathieu comment est-ce qu'on peut adapter tout ça et proposer une fan-expérience qui correspond au marché européen. Qu'est-ce qui manquerait à nos stades en France, à nos arénas en France pour accueillir ce type d'animation Et est-ce que tu penses que juste apporter, décalquer en quelque sorte ce type d'animation des états unis vers la France, ce serait quelque chose d'intéressant mm -hmm. en réalité
1: ah, C'est une, une excellente question. Alors, qu'est-ce qu'il manque euh, d'abord ça dépend des stades euh, je, je vais te je prendre un exemple qui est le vidéo mapping donc tu vois ce sont les projections en 3D euh, avec des projecteurs 4K sur le terrain de jeu tu prends euh, tu prends un stade comme le groupe AMA Stadium donc, euh, donc euh, à Lyon enfin euh, le, le, on appelle aussi le Parc OL ouais. Au niveau de euh, la qualité de l'éclairage, de la sono, euh, de la capacité en fait à éteindre et rallumer la lumière de manière instantanée, parce qu'en fait il faut de l'éclairage LED, tout est nickel. On peut faire quelque chose, de, 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 on pourrait faire quelque chose de totalement, euh, totalement haut de gamme, euh, qui n'aurait strictement rien à envier euh, au stade, euh, enfin au, au show auquel on peut assister euh, euh, en Amérique du Nord, enfin aux États-Unis principalement. Euh, donc T'as des stades et puis tous ces stades récents, je dirais Bordeaux, Lille, Nice, qui ont été un peu conçus de la même façon, ils ont de l'éclairage récent, ils ont une bonne sono. On peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose de tout à fait de tout à fait bien. Le principal handicap des stades en France aujourd'hui, mais ça vaut pas que pour la France, hein, ça vaut pour beaucoup beaucoup de pays européens, c'est évidemment la taille des écrans, euh, qui euh, parfois, alors ce sont des choix parce qu'on a euh, on a voulu mettre plus de sièges euh, au détriment des écrans, où on n'a pas vu l'intérêt euh, de mettre des écrans vraiment euh, euh, vraiment géants. Donc c'est sûr que, euh, je pas cité de stade pour, pour, critiquer, pour critiquer personne, mais euh, tu prends quelque chose comme la cérémonie d'ouverture euh, du Super Bowl et tu le mets dans certains stades en France, ça aurait, pour les spectateurs à l'intérieur, là où à Miami ça avait vraiment de la gueule, ça aurait en fait assez peu d'intérêt. Euh, donc voilà la limitation aujourd'hui ensuite est ce que euh, est ce que ça a un intérêt est ce que c'est faisable euh, est ce que ça prendrait moi j'ai une position assez médiane euh, assez médiane là dessus moi à la base je suis un fan de encore une fois je suis un fan de foot européen j'ai fréquenté euh, euh, une tribune ultra pendant de très très longues années de ma, de ma vie quand euh, je suis dans euh, je visite une ville ou une ville à l'étranger euh, ben, je m'informe généralement euh, est-ce qu'il y a un match euh, que je pourrais aller voir et si je peux aller en virage c'est encore mieux donc tout ça pour dire que moi je suis très très imprégné euh, voilà, de la culture euh, du sport populaire et je sais très bien que tu vas pas faire apprécier un show euh, de euh, réalité mixte ou de vidéo mapping à des ultras qui sont très attachés à leur culture, euh, du tifo, du chant, est-ce euh, que je respecte totalement? est ce que j'adore par ailleurs? Mais je pense qu'en fait dans un stade il y a de la place pour tout parce que tu as une population qui est très très variée. tu as, as effectivement les ultras mais tu as aussi ben, des familles euh, qui sont là avec euh, leurs enfants, tu as euh, ben, des clients enfin des comment dire euh, euh, ouais, des clients ou des gens euh, du monde des affaires euh, dans les loges, il y a aussi cette dimension là qu'il faut pas oublier dans les, dans les stades ça, ça existe. Tu as des spectateurs lambda qui vont voir un match par curiosité où ils aiment bien le foot et ils se disent « bah Tiens, je vais aller voir tel match pour voir l'ambiance dans le stade. » Et je pense que eux, euh, ces personnes-là, ça, euh, ça, ça les intéresserait d'avoir quelque chose d'un peu différent et d'innovant. Là encore, je vais donner un exemple très concret. Moi, j'ai assisté au, à Lyon-PSG justement par Parc Coel il, il y a un an maintenant et tu as, as eu un, 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 un show de « Son et lumière » avant l'entrée des joueurs, qui a, qui, a duré, qui a duré quelques minutes, avec des lasers, euh, des feux d'artifice, euh, la musique et tout, c'était très chouette, c'était très bien fait, et après ça, tu as eu bah, le, le haou des, 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 des supporters de Lyon, enfin des trois enfin Lyons, il y a eu le Tifo, et on est repassé en fait à une configuration classique, j'ai envie de dire, d'entrée de joueurs dans un match de foot. Donc mon propos ici est de dire que l'un n'empêche pas l'autre, euh, ces différentes cultures, elles peuvent coexister et tu as des temps différents. Et de toute façon, ce ne sera jamais comme aux états unis pour deux raisons principales la, la première c'est que euh, la culture des, des fans n'est pas la même et la seconde qui est en fait euh, à mon sens une des raisons de la première ou une des conséquences enfin, c est, c est les, les deux vont ensemble c'est que le rythme des matchs de sport américain n'est pas du tout le même, tu as plein de temps morts dans lesquels tu es obligé d'insérer tout le temps des animations euh, réelles ou virtuelles pour euh, occuper le spectateur c'est pas le cas en foot ouais. hein c'est pas, pas, pas le cas en foot mais moi ce que j'ai toujours constaté c'est que dans l'avant match à part peut-être le quart d'heure qui précède le match et surtout à la mi-temps, on s'ennuie quand même beaucoup et là il y a des choses à faire tu vois, au, au, à un moment le challenge orange, donc des gamins puissent faire des tirs au but à la mi-temps d'un match professionnel c'est génial, mon petit frère à la feuille il y a quelques années au, au Parc des Princes et c'est très bien mais globalement, on s'ennuie quand même pas mal. Et qu'est-ce qu'on fait on, est, on a le nez dans notre portable euh, pour, euh, pour tuer ces quelques minutes. Et là, je pense qu'il y a de la place pour faire des choses.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, je pense qu'on a vraiment un, un biais qui est un petit peu le, le, le fait qu'on oublie que les sports américains ne sont pas organisés comme les sports européens. Le sport le plus populaire en Europe, c'est le foot. Et comme tu le disais… Euh, le foot, voilà, quand on part à la première minute de la première mi-temps, on ne s'arrête pas avant que l'arbitre ait sifflé euh, l'interruption mmh. pour la mi-temps. Alors que tu regardes de la NFL, euh, en, en fait, entre, entre chaque euh, drive, ça de... s'arrête. Ouais. Donc, tu ouais. as forcément du temps pour, pour meubler. Cependant, vous faites quand même de la, de la MLS euh, aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que vous proposez en, en MLS et est-ce que tu penses que c'est pertinent de le proposer en Europe même chose, vous proposez des choses en NBA. Est-ce qu'il y a des mm -hmm. choses qui peuvent être euh, réadaptées pour les ligues de basketball en Europe euh,
1: très, très simplement, ce qu'on propose à la, à, à la MLS et à la NBA, et, et ce qui en réalité est ce qu'on vend le plus, parce que c'est aussi le, le moins cher et le plus accessible, euh, c'est euh, l'interface Vixi, euh, donc qui est notre, notre interface réseaux sociaux comme je t'expliquais tout à l'heure. Tu vas poster, tu es dans le stade, tu vas poster un selfie avec le hashtag lié à tel match. Notre, notre machine, elle va repérer ce poste avec le selfie. Alors tu as une modération humaine entre deux et ça va atterrir sur l'écran du stade avec un habillage spécifique. Je te disais aussi, tu peux faire, tu peux faire des sondages en temps réel, dire voilà qui est pour vous l'homme du match. Euh, voter avec tel hashtag, la machine va agréger en fait, les votes à partir, euh, euh, à partir de Twitter. Ça, c'est quelque chose qu'on qu fournit beaucoup euh, aux, équipes, euh, aux équipes en Amérique du Nord. Et j'ai actuellement plusieurs clubs euh, en Europe que ça intéresse beaucoup parce que encore une fois, euh, tu n'as pas besoin d'investir des centaines de milliers d'euros de, euh, là-dedans on est sur des tarifs qui sont beaucoup plus raisonnables et ça commence à devenir un besoin les gens et notamment les jeunes sont tellement sur les réseaux sociaux et sont tellement sur leur téléphone pendant les matchs il te suffit d'observer l'entrée des joueurs quand tu es dans un match, un match alors moi je vis à Paris donc c'est donc principalement le Parc des Princes t'as quand même trois quarts du stade qui sort le téléphone pour filmer ce qui se passe ou faire un selfie euh, euh, comment dire euh, montrant euh, la personne euh, au moment de l'entrée des joueurs ou au moment par exemple du tifo euh, euh, du côté du virage au teuil. Donc, donc tu vois t'as as, as un, un besoin là dessus, de, euh, les gens ils, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux donc c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en avant et euh, de plus ça aussi c'est une demande que j'ai eu, c'est une question que j'ai eu c'est au fond est-ce qu'on peut pas faire quelque chose aussi pour euh, les fans, parce qu'on est sur des... Je n'ai pas nécessairement ce terme de marque pour parler de club de foot, mais euh, certains clubs de foot sont aujourd'hui des marques globalisées qui ont des fans en Asie, euh, euh, en Amérique du Sud, un peu partout dans le monde. C'est, ben tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire participer nos fans qui sont à l'étranger, d'une certaine façon, à un match Et on leur répond, ben, en fait, c'est très simple. Euh, S'ils se filment en train de célébrer un but euh, de leur équipe euh, favorite, alors qu'ils sont... Euh, à Shanghai ou à Rio, ils postent la vidéo sur les réseaux sociaux avec le hashtag. Bah nous, on peut le diffuser euh, sur l'écran géant et, et quelque part, ils sont euh, euh, et on leur fait savoir et ils savent que quelque part, ils font partie du spectacle qui est dans le stade. Donc tu vois, ça permet en fait de d'élargir de, euh, la participation au match en quelque sorte et de, de créer plus d'interactivité ce qui, ce qui est encore une fois une, une demande pas des supporters ultra les plus euh, voilà, qui sont dans les champs, l'animation mais euh, tu remarques encore une fois de, de plus en plus dans les stades aujourd'hui que euh, bah, beaucoup de spectateurs sont vraiment spectateurs c'est à dire ils regardent mais euh, ils vont sur leur portable ils prennent des photos euh, ils consomment aussi, alors certes on quitte pas son siège tant que, que l'habitant ou la fin du match n'est pas sifflé ça on est d'accord et c'est très bien comme ça mais euh, pour, malgré tout, on n'est plus aussi attentif euh, pendant un match qu'on l'était il y a 20 ans. Et je veux dire, j'en je, je, suis la première victime. Je suis pas un match aujourd'hui euh, comme je suivais un match il y a 20 ans. Euh, parce que pendant un match, on va aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui dit quoi euh, qui dit quoi sur Twitter, euh, on va regarder des photos, on va vérifier telle info, Tiens, tel joueur a marqué, euh, c'est quoi ses stats euh, cette année. Donc voilà, tu vois, ça permet de, 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 de prendre en compte cette évolution du public.
0: Ok. Donc c'est très intéressant la partie euh, inclure les, les supporters internationaux euh, à, mmh. à, à, la, à la célébration. C'est quelque chose que sur lequel j'ai travaillé durant la dernière dans la, durant la dernière année en me disant voilà comment est-ce que euh, on peut travailler avec les fans à l'extérieur. Ça a encore plus de pertinence ce, ce dossier dans lequel je me suis lancé euh, maintenant qu'on peut ouais. plus faire venir les, les supporters ah bah complètement. à, à l'intérieur des complètement. à l'intérieur des stades. J'ai une, ouais. une dernière question qui est sur ce sujet d'internationalisation du sport. La NFL, l'un des gros événements que, auxquels vous avez participé, c'est la NFL à Londres. Euh, Bien sûr. Mmh. Est-ce que pour toi, travailler à Wembley, c'était une, c'était très différent de travailler sur de la NFL dans des stades de NFL aux États-Unis. Euh, qu'est-ce que vous avez apporté de, de qu'est-ce que vous avez apporté de la marque américaine? Qu'est-ce que vous avez apporté mmh. qui est plus, a, plus adapté au, au public européen?
1: Alors, plus adapté au, au public au, au, européen. Là-dessus, je vais te répondre. En fait, c'était pas tellement adapté. C'était pas spécifiquement adapté au, au public européen pour des raisons très simples. C'est que les gens don, dont j'ai été, hein, j'ai eu la, la, la chance d'assister à l'un des quatre matchs de NFL Londres l'année dernière euh, à Wembley en l'occurrence. J'avais assisté au match entre, entre les Rams et les Bengals. Ce sont plutôt justement des gens qui viennent vivre l'expérience américaine c'est à dire que tu viens tu, tu, tu vas à Wembley ou au stade de tottenham en te disant je vais voir un match de NFL donc je veux le je veux un peu l'expérience nFL donc tu vois c'est pas sur cet événement là c'est pas une question qu'on s'est posée on se la pose si on doit faire quelque chose de spécifiquement européen Là, clairement on va se demander bon on a eu de, je vais je vais donner enfin, j'ai donné un exemple sans le donner sans le citer mais on a récemment euh, eu à travailler sur une cérémonie d'ouverture bon, qui finalement a été euh, a été annulée pour les raisons encore une fois que tu que tu devines. Le le déroulé, le contenu de la cérémonie d'ouverture et le ton qui était employé était forcément moins tu vois pompeux et grandiloquent que ce que ça peut être aux États-Unis. Ouais. Euh, tu vois c'est c'est le 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 ton que tu vas donner euh, et le message que tu vas transmettre sur un événement de foot, à pas être le même que sur un sur sur la NFL où tout est euh, où tout tout est waouh, tout est grandiloquent c'est un spectacle de gladiateurs, et ce serait complètement à côté de la plaque en Europe. Mais là, comme tu es sur de la NFL, c'est du foot américain. Ce sont des fans de foot américain qui viennent de toute l'Europe d'ailleurs. Hein, euh, moi, je faisais la queue à l'extérieur, j'ai entendu, euh, je pense une demi-douzaine de langues différentes facilement euh, euh, parmi les euh, parmi les spectateurs. Ensuite, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça change par rapport aux États-Unis euh, Qu'est-ce qu'on a fait spécifiquement enfin, On a fait deux choses. Euh, on a fait justement euh, l'animation, enfin, la, la, le social media display, comme on dit euh, euh, de, dans le jargon, c'est-à-dire bah, la diffusion des réseaux sociaux avec notre plateforme Bixi, qu'on qu a également déployé au Super Bowl. Hein, parce que le Super Bowl, tu as parlé, et euh, à très juste titre, de, euh, euh, de la cérémonie d'ouverture, mais ça fait 15 ans en fait, qu'on travaille avec le Super Bowl. Là, là c'était en fait, notre 15e Super Bowl consécutif. Euh, parce qu'on fait aussi les euh, tout ce qui est euh, graphisme c'est à dire les contenus pour euh, les panneaux led les logos euh, les petits films de lancement euh, et puis euh, justement euh, tout ce qui est réseaux sociaux bah, sur NFL Long, c'est pareil euh, on, on a fait toutes les euh, toutes les petites toutes les petites vidéos les, les visuels qui apparaissaient sur les écrans à l'intérieur et à l'extérieur du stade euh, et euh, bah, pareil on, on a fait tout ce qui est poste réseaux sociaux et on a fait des petits jeux sur euh, interactif pendant les pendant les temps morts tu vois t'as un ballon de football américain et puis il euh, y a un jeu de bento enfin il y a il y a un gobelet trois gobelets il y en a un qui recouvre le ballon et puis euh, euh, les gobelets tournent et puis à la fin faut voter en fait pour pour dire bah, dans quel euh, euh, sous quel gobelet euh, se trouve euh, se trouve le ballon euh, en question tu vois des petits trucs euh, des petits trucs comme ça euh, concernant Wembley euh, ou le stade de Tottenham alors en tout cas j'ai pas eu la chance d'aller au stade de Tottenham j'ai fait euh, j'ai fait juste un match à Wembley Bon, Stade de Tottenham, il est complètement dernier cri, euh, il est impressionnant, euh, il est euh, suréquipé euh, du point de vue technologique. Wembley a été rénové il y a euh, pas très longtemps, enfin ça doit ça doit monter à moins d'une décennie, euh, je dirais, de, de mémoire. Et là aussi, on est quand même, euh, on est, on est quand même sur des équipements qui sont, qui sont, qui sont très bien. où Il y a par exemple beaucoup de panneaux TIC LED à l'extérieur. Donc déjà, ça te permet euh, de faire des choses à l'extérieur en termes, encore une fois, de, de vidéos, d'affichage, d'informations. Euh, ce qui fait que quand, dès que tu descends du métro, ce que, ce que, ce que j'ai fait, hein, euh, où tu as euh, euh, 600-700 mètres de marche jusqu'au stade, tu es déjà dans l'ambiance. Tu vois, as déjà euh, cette espèce d'environnement euh, euh, où tu es immergé dans, dans l'expérience euh, NFL. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'était aussi quelque chose de relativement similaire à ce qu'on aurait pu vivre aux États-Unis. Après, euh, bon, je ne vais pas citer le nom et, et, et je ne vais pas accabler... Euh, Certains lieux ou certains stades, c'est sûr que euh, d'autres lieux en Europe, y compris en France, euh, ne permettraient pas de recréer ce genre, euh, voilà, genre d'atmosphère de, de, euh, et ce genre d'animation à cette, à cette échelle-là, parce qu'on n'a pas forcément l'infrastructure techno pour le faire.
0: Donc, le meilleur stade pour toi en Europe, pour le moment, euh, si tu devais en encenser un
1: Je, je suis loin de tous, euh, de tous les avoir faits. Euh, alors après ça dépend tu, tu, tu veux dire du point de vue euh, fan expérience techno du ouais. point de vue ambiance euh, fan expérience techno première... fan experience... oh, je pense que celui je l'ai pas fait encore une fois mais de ce que j'ai vu celui de Tottenham a l'air assez incroyable alors je devais euh, euh, participer à la, la International Sports Conference euh, au mois de juin qui devait s'y tenir donc j'étais très très excité en me disant même si c'est pas un match euh, ça se passe dans l'enceinte du stade, je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble, mais bon, malheureusement, ça a été, ça a été reporté euh, euh, à l'année prochaine. Et je crois qu'il est, voilà, de ce que j'en ai entendu, il est assez dingue euh, de, ce, de ce point de vue-là. Bah,
0: ce n'est que partie remise.
1: C'est que partie remise, ouais. Et euh, euh, bon, voilà, je, je, je croisais les doigts et j'attends impatiemment, mais comme tout le monde. Euh, que les stades rouvrent parce que j'aimerais bien aussi oui, y faire euh, y faire un match ça doit, ça doit être ça doit être euh, quelque chose de ce point de vue-là en tout cas.
0: Bah, C'est une transition parfaite pour la partie suivante où bien sûr on va mm -hmm. se pencher sur euh, ce que vous avez prévu pour la saison prochaine et les dispositifs que vous avez mis en place euh, suite au début de la crise sanitaire euh, du, du coronavirus. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes réponses. Euh, merci à toi. dans cette cette interview pour le podcast Fan Striker. Où est-ce qu'on peut te retrouver toi et The Famous Group après cette interview
1: alors, on peut nous retrouver à peu près sur tous les réseaux sociaux. Euh, le meilleur moyen de nous suivre, c'est sur LinkedIn. Donc, euh, si vous recherchez The Famous Group sur LinkedIn ou Mathieu Zagrotsky sur LinkedIn, euh, vous nous trouverez on poste régulièrement des vidéos, des actus, euh, ce qu'on fait et et j'insiste sur le fait qu'il faut voir ce qu'on fait un podcast. Alors là, c'était vraiment génial parce que j'ai pu expliquer plein de choses. Et, euh, et merci vraiment de, de nous donner l'opportunité de parler aussi longuement euh, de ce qu'on fait. Mais euh, moi, j'invite les auditeurs à voir euh, ce qu'on qu produit. Et encore une fois, euh, aller, sur, aller sur LinkedIn, on s'est alimenté euh, quotidiennement.
0: Oui, bien sûr, je... on va checker tout ça. On va mettre tous les liens dans la description du podcast. Et comme d'habitude, le podcast va être accompagné d'un article dans lequel il y aura toutes les illustrations, mm -hmm. les vidéos, euh, tout ce dont on a parlé pendant le pendant l'interview avec les illustrations de euh, ce que c'est de la réalité mixte au stade des Ravens, ce que c'est la réalité mixte mm -hmm. au Super Bowl. Donc, j'invite tous les auditeurs à aller faire un tour sur notre site fanstriker.com pour voir tout ça et accompagner, euh, accompagner cette interview. En tout cas, Mathieu, je te dis merci beaucoup.
1: Et puis à la merci prochaine. encore. C'était un plaisir. À, à bientôt. Salut.
0: Ciao.